0: Vamos dar início ao nosso culto, quero convidar você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia no Salmos capítulo 36, onde o salmista fala acerca da malícia dos ímpios, porém o nosso refúgio ele está em Deus, que salva aqueles que são retos, aqueles que são tementes a Deus. A palavra do Senhor diz, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia. Até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a Tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas. Os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade. E por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das, suas, das Tuas asas. Eles se fartarão da gordura da Tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial de vida, na tua luz veremos a luz, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração, não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios, ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Pai, nós queremos entregar este momento a Ti. Estamos reunidos, ó Pai, para Te cultuar. Estamos reunidos, ó Pai, para prestar culto, oferta de adoração a Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que onde nós estivermos, ali somos igreja. Mas nesta hora, nós nos reunimos, ó Pai. Nós nos reunimos para poder, então, elevar ao mais alto lugar. O nome daquele que tem nos mantido em pé, por toda a nossa vida. Aquele que tem nos mantido de pé, diante das aflições, diante das adversidades. Aquele que sempre permanece sendo Deus. Aquele que é forte, aquele na qual a nossa confiança está entregue e não poderemos ser abalados. Aquele que Deus lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. E esta confiança, ela é absoluta. Em nome de Jesus, talvez você esteja aí diante de situações que fogem ao teu controle. Talvez você esteja diante de situações onde a tua fé está sendo colocada em jogo, a tua fé está sendo questionada, aonde o teu posicionamento está sendo questionado, mas eu quero dizer algo a você nessa noite, eu quero dizer que a tua confiança, ela precisa estar em Deus, naquele que não vacila, naquele que não há variação, naquele que não há sombra de dúvidas, por isso ao descansarmos neste rei, ao descansarmos diante deste Deus, nós obtemos então a segurança que precisamos para que os nossos pés permaneçam intactos diante de toda oscilação, diante dos obstáculos que aparecem no nosso caminho, querendo nos tirar do caminho reto do Senhor. Mas nós somos aqueles que não retrocedemos, nós somos aqueles que não olhamos para trás, nós somos aqueles que olhamos apenas para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está diante de um Deus inabalável. A nossa fé está diante de um Deus poderoso. Por isso, em nome do Senhor Jesus com toda a sua força, com toda a sua intensidade, ofereça a sua melhor adoração a este Deus, abra os teus lábios para declarar que Ele vive, que Ele reina, e tão certo como as águas cobrem o mar, nós veremos o Deus da glória, Invadindo esta terra, enchendo esta terra com toda a glória Enchendo a terra com a sua glória Em nome do Senhor Jesus veremos sinais Veremos a manifestação dos céus por meio da igreja do Deus vivo Em nome de Jesus, adoro. o
1: confiarei eu nada temerei em frente eu irei pois eu sei que vive estás e um dia voltarás céu pra nos buscar pra sempre em aleluia és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada te verei oh. Santo, ó senhor, oh, tu és digno de louvor só em ti confiarei. Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Maranata, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Senhor Jesus oh, Vem Senhor Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora, Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Oh Senhor, para sempre ansiamos, ó oh, Pai, pela Tua doce presença, Senhor. Oh Senhor, para sempre, Senhor, ansiamos, ó oh, Pai, estar junto a Ti, Senhor. Oh Senhor, nessa, nessa noite nós os derramamos diante de Ti, ó oh, Senhor. Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, ó Senhor. Oh, oh. Queremos fazer morada junto aos Teus pés, ó Senhor. Pois não há lugar melhor para estar, ó Pai. Oh. Aleluia. Oh Senhor. Aos teus pés estou para render tudo o que sou a ti, tudo que eu tiver, receba que, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas. E vão cair Basta olhar o teu rosto Fui perdoado logo que te vi Todos os meus tesouros Vou derramar diante de Ti Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso aos Teus pés Eu quebro o meu vaso eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, aos teus pés estou para render tudo que sou a ti, tudo que é daqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair e basta um olhar no teu rosto. Todos os meus tesouros Vou derramar de Ti, de ti Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos Teus pés Aos
2: pés do meu amar
1: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés, amado, aos pés do meu amado eu quebro o meu vaso eu quebro o meu vaso aos teus pés aos pés do Jesus. meu o oh, Senhor nós derramamos a Senhor tudo que nós somos tudo que nós temos ó Pai diante de Ti Senhor, nós queremos uma nova história escrita por Ti, ó Pai, nas nossas vidas, ó Deus. E não importa nada dos nossos títulos, não importa nada da nossa sabedoria. Não adianta ter o um mundo e não conhecer ao Salvador. Oh Senhor, não importa o que vão pensar de nós. Não importa, Senhor, a nossa reputação, ó Deus. O que importa, ó Pai, é a potência, ó Pai, da Tua sabedoria, Senhor, do Teu poder, ó Pai, das nossas vidas, Deus. Oh, Senhor. não me importa o preço importa. do perfume derramado a tua presença vale mais tua presença
2: vale mais Senhor
1: e, e não, não me importa, importa o preço do, preço do perfume derramado a tua presença vale mais
2: muito mais muito Não importa o preço
1: do perfume derramado,
2: tua presença vale mais. Tua presença, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Muito mais, muito mais, muito mais E não, não importa, importa o, preço
1: o preço Do perfume derramado
2: Do perfume derramado
1: Nós nos derramamos Diante de Ti E não me importa O preço Do perfume derramado. A Tua presença Vale mais Muito mais Senhor E não nos importa, Nada importa. O que de nós a tua presença vale mais a presença vale mais senhor e não importa o quanto o mundo nos reconheça sem tua presença não somos nada Som Do perfume Não o perfume derramado, a tua presença vale tá mais. Cante, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
2: Obrigada, Jesus, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, em adoração com tantas pessoas, Deus. Ainda que a estrutura não esteja totalmente organizada, ainda que... A casa esteja vazia. O Senhor está neste lugar. Talvez ela esteja vazia de pessoas, mas ela está cheia da Tua presença. E nós queremos mais de Ti. Nós queremos clamar. Porque nós queremos mais. E nós queremos mais a revelação de quem Tu és. Enche este lugar com a Tua presença, Senhor. Enche as nossas vidas. Nós queremos diminuir. Que o Senhor cresça em nós e através de nós. Enche essa casa. Enche os lares com a manifestação do Teu Espírito. Espírito Santo, com a Shekinah, com a glória e com a presença, Aleluia,
1: Santo forte, tudo é para mim, Santo. Uh
0: de algo que é superior a um sentimento, de algo que é maior do que uma sensação, queremos viver, ó Pai, de algo que é além de uma simples doutrina, nós queremos viver, ó Pai, o amor verdadeiro, que é o desejo genuíno, pelo bem-estar de uma pessoa, é o desejo genuíno de Deus, o amor verdadeiro, aquele que glorifica, ao nome de Deus, e é o propósito da vida, e é a existência da igreja nesta terra. Por isso é que nós somos comissionados, como igreja, a espalharmos esta semente do amor por onde nós formos. Por isso, nessa hora, comece a, comece a clamar. Comece a clamar por Deus, para Ele te direcionar para Ele te direcionar em oração a poder clamar existem pessoas nesta hora que estão desesperadas, clamando por ajuda clamando pela manifestação de Deus e que o Senhor possa levantar os seus intercessores nesta terra para podermos clamar, para podermos então apresentar essas súplicas essas Petições diante do altar do Senhor Nós apresentamos a Deus Nós apresentamos a Deus por meio do Seu Filho Jesus Que conduz as nossas orações Até o trono da glória Por isso, Pai, que, esse, que essa nossa oração Possa chegar ao Pai Como um incenso de aroma agradável Possa, possa ser realmente o combustível Para nos manter Ainda mais próximos E desejosos Dessa presença poderosa A essência do amor Nos fortaleça Nos fortaleça com o teu amor E eu quero orar, Pai Por aqueles que nessa hora estão Senhor Acometidos, ó oh, Pai, de pensamentos De morte Acometidos, ó oh, Pai, de Pensamentos de Falta de esperança Aqueles que não sabem Não sabem o, 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 o que enxergarão pela frente Não conseguem ver Uma luz no fim do túnel Senhor em nome de Jesus Tu és a nossa luz Tu és a nossa esperança Tu és o nosso socorro Por isso é que nós Corremos em sua direção deixamos de correr atrás de algo para correr atrás de alguém, do nosso Senhor, aquele que tem a resposta, aquele que é a resposta, antes mesmo do problema ser criado, Ele já é, Ele é a nossa resposta, Ele é então a tranquilidade para a tua alma, ele é, então, a provisão para a tua casa, para a tua família. Ele é, então, a ferramenta, a ferramenta que você precisa nesta hora. Ele é a tua esperança. Ele é o caminho para a eternidade. Jesus, o Filho amado de Deus, é o caminho que vem para endireitar, então, os passos daqueles que temem a Ele. Aqueles que creem no Seu nome. Aqueles que creem no Seu plano de salvação. Por isso, que Ele continue a te visitar nessa noite. Que Ele continue a te marcar. Que Ele continue a remover do teu coração, dos teus pensamentos. Tudo aquilo que vem contrário... A palavra... Da verdade... Que é a Bíblia Sagrada... Que são as suas escrituras... Nós queremos então... Mergulhar... Nessa palavra de verdade... Nós queremos mergulhar então... Nessa garantia que temos... De viver de uma maneira santa... De viver de uma maneira na qual... Possamos guardar a nossa fé... Sem negociar os nossos valores... E ainda, testemunhando o poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu quero... Eu quero poder declarar, desta noite, a noite na qual Deus falará com a sua família. Deus falará com os seus. E também é uma noite onde Deus quer é marcar muitos que nos assistem que não encontram mais esperança para seguir em frente não encontram mais respostas as respostas secaram as respostas se reduziram a nada essa é a noite aonde se você se apresentar com o coração aberto você vai ser visitado e Deus vai encontrar na tua vida o lugar para lançar da sua semente poderosa. E então você verá este Deus vivo manifestando poder na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, família. Boa noite família Bola de Neve, boa noite família de Ribeirão Preto, boa noite família que nos assiste, boa noite Que Deus nessa noite te visite poderosamente Eu sou o pastor Pablo, eu estou aqui em nome da igreja de Ribeirão Preto Dando as boas-vindas a você que chega hoje para cultuar a Deus juntos Nós estamos juntos em família Por isso eu quero nessa hora deixar contigo uma, uma verdade que nós cremos, essa verdade é quando Deus entrega então a comissão, entrega a missão para que a igreja possa então espalhar a palavra da verdade por toda a terra, Ensinando as pessoas, discipulando elas Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas Ele declara algo Ele declara que Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas Até a consumação dos séculos Isso vale para você Isso vale para a tua família Isso vale para todo aquele que nele crê Então guarde isso, você não está sozinho Você não está sozinha por isso creia, creia que a igreja, por mais que os templos estejam fechados momentaneamente, a igreja continua sendo igreja, aonde muitos dos trabalhos são anônimos, muitos dos trabalhos são no secreto. Talvez você acredite que nada está acontecendo, mas tem joelhos dobrados, tem pessoas que estão nessa hora chorando por você. Chorando para que a palavra continue a ser anunciada Para que a palavra encontre corações quebrantados Mas que antes disso Deus possa encontrar em você Um lugar para que o arrependimento aconteça E então o teu coração esteja aberto Para que essa palavra encontre um solo fértil Deus responde ao clamor de um povo Deus responde ao arrependimento Deus responde a fé Então mova-se em fé Mova-se em fé Nós não Cessaremos o anunciar Das boas novas Porque um dia Lá atrás 20 anos atrás Um jovem creu Nós hoje vivemos Respostas de orações, de choros que aconteceram lá atrás Jovens que foram taxados de malucos Pessoas que foram taxadas de inconsequentes Afinal de contas Como você vai abrir uma igreja de jovens? Como você vai acreditar que, que um jovem vai ter compromisso? E algo que o apóstolo Rina Hoje o apóstolo Rina Escutava lá atrás jovem não tem compromisso jovem não oferta jovem não tem compromisso com dízimo como você quer abrir então uma igreja como você quer então confiar uma obra na mão de pessoas jovens eu creio que 20 anos depois 20 anos se passaram e a resposta está aí quando uma palavra ela vem de Deus essa palavra ela se confirma e é o próprio Deus quem a confirma Há muito trabalho, há muito suor Mas há muita fé A igreja, ela se move na fé A igreja, ela se move na oração Nós somos uma igreja que nos movemos na oração Por isso, não, não, não tire esse momento como um momento de férias É um momento onde você deve estar aí antenado Você deve estar aí conectado Justamente para interceder junto Porque juntos nós continuaremos a manter esta obra de pé, pessoas continuam sendo assistidas, é o órfão, a viúva, o mais necessitado, continua, mesmo com as limitações que nós estamos, a obra de Deus não para, isso tudo porque você creu, isso tudo porque a igreja continua se movendo, porque o Espírito Santo é o fortalecimento dela, porque nós entregamos a Ele uma espada, que é a espada da fé, é a fé que nós temos e que Ele nos move no sobrenatural por isso nós continuaremos com a nossa vida de devocional nossa vida de intimidade a nossa vida de entrega mas eu também continuo, você também tem que continuar com a tua vida de generosidade a tua vida de, de contribuição a tua vida de participação nessa obra então eu quero falar contigo que que está aí nos ouvindo, eu quero falar com você que já é membro dessa casa, que já entende é, como a igreja atua, já entende como a igreja funciona, como ela se move, eu quero que você então possa se mover nesse sobrenatural, eu quero que você possa se mover nesta verdade que, que conduz a igreja ao longo desses anos, eu quero que você entenda que por causa de corações generosos, por causa de corações que compreenderam que há uma necessidade, existem compromissos e uma porta continua aberta, e desta porta, tantas outras já começaram, o interior de São Paulo co começa a ser tomado porque lá atrás, houve alguém que creu. e então quero que você continue, se você está no Facebook certamente você já está vendo ali as informações de como contribuir se você puder nessa hora, entre no seu aplicativo, faça isso ou se programe para depois, você está fazendo isso. Se você é, nos acompanha pelo Instagram, eu quero que você também veja ali no descritivo ali do, do, da, desta transmissão as informações. E então a nossa parte continuará sendo feita. A igreja ela, ela, ela não investe muito tempo a falar... Por mais que seja uma verdade que nós precisamos falar Você que é dessa casa, você entende A verdade que nós seguimos E como nós nos posicionamos de uma maneira reta De uma maneira fiel, de uma maneira sincera Então continue sendo este que tem o um coração fiel Nós continuaremos a ver vidas sendo salvas Nós continuaremos vidas sendo transformadas Continuaremos família vendo família sendo transformadas Então continuemos continuamos a fazer a nossa parte Anunciando as boas novas Assim que nós podemos então glorificar o nome do Senhor Amém? Então eu quero que você se prepare E enche o teu coração de expectativa Nós iremos hoje dar continuidade A à, à série que vinha acontecendo A respeito da iniquidade Toma nota aí Pega seu bloco de notas Pega um caderno Mas não perde essa mensagem por nada Nos acompanhe-se cair, a transmissão Continue conectado Não fica de fora Fica até o final, até o amém final Deus vai falar muito contigo Em nome de Jesus Quero então chamar A nossa pastora Que vai nessa noite ser voz de Deus Sobre as nossas vidas amém.
2: Glória a Deus Obrigada Deus é bom, Deus é fiel Deus é poderoso Deus é grande, Deus é exaltado não há outro quem a gente queira mais do que a Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Está tudo certo aí? Estou aqui, é esse lugar mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos aí na sua casa. Pai, eu quero, na verdade, clamar e interceder pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão conectados neste momento em tantos lugares, Pai, em seus lares. E em nome de Jesus Cristo, o pedido, a intercessão, a petição é que essa palavra seja é, eficaz, seja poderosa, seja ungida, que ela cumpra o propósito para qual o Senhor a designou, Deus. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido, a glória, a honra, o louvor, o domínio e toda exaltação somente ao Senhor. E que esta palavra também possa trazer para as nossas vidas restauração, libertação, cura, conserto, confronto, consolo, acalanto e vida. Vida em abundância. Eu oro em nome de Jesus para que os teus planos sejam estabelecidos no céu e na terra. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Glória a Deus, amém. Então vamos lá. A gente está no meio de uma série... Chamada Iniquidade, na verdade, esse é o terceiro culto. Se você não assistiu o culto 1 um e o culto 2, você pode entrar no podcast. Fala Pastor. Você procura o link lá no Instagram, arroba Juliana ou arroba PabloDambrose. E aí você vai encontrar o link. Ao contrário, é DambrosiPablo. Então você encontra os links lá e você pode procurar essas palavras, tá bom? O, sub, o tema é iniquidade, o subtema dessa palavra é tirando o véu e clamando por justiça. Então, é um assunto muito profundo o tratar de iniquidade. E na verdade, eu quero te desafiar, a mergulhar nos outros dois, nas outras duas mensagens anteriores, ouça novamente, o senhor vai trazer. Alimento concreto, base... Comida feijoada, sólida para você, tá bom? Então eu preciso voltar, né... Para falar algumas coisas que eu já disse nos outros cultos... Mas para trazer base para quem está assistindo somente esse... O que é iniquidade, pastora? Iniquidade, como eu disse nos cultos anteriores... Eu vou chamar de substância... Então iniquidade... É uma... Antes de falar o que é iniquidade, eu vou falar o que é fé... Na verdade a fé... É uma substância, porque a gente não toca, vamos usar esse termo, é uma substância do que, que no, de crença, aquilo que nós cremos, que tem poder para ativar o invisível, que tem poder para ativar o sobrenatural. Então, da mesma forma que eu posso falar que fé é essa substância, eu quero falar que o conceito de iniquidade está diretamente ligado ao coração Distorcido de Satanás Que produziu essa substância a, Essa substância espiritual Chamada iniquidade Que teve origem na maldade Em Satanás, em Lúcifer Você está comigo? Fala aí na sua casa, amém Então iniquidade É a institucionalização do pecado Ou da corrupção E etimologicamente essa palavra Significa aquilo que é Distorcido ou que está Desviado da palavra de Deus Dos conceitos de Deus então, eu quero começar esse culto incitando a sua imaginação, se você pudesse visualizar a iniquidade, a gente veria algo, imagina um cordão umbilical, para as mamães é mais fácil, né? imagina um cordão umbilical, só que um cordão umbilical negro, todo torcido, todo retorcido, cheio de nós, de centenas de nós, de nós com trapos, trapos sujos, trapos repletos de informações, de pactos que se acumularam ao, ao longo da nossa geração. Então, quero que você imagine exatamente essa cena. Então, você sabe que nós herdamos qualidades físicas dos nossos antepassados. Vou te dar um exemplo. A minha filha, ela tem olhos azuis como a bisavó, não veio nem do papai e nem da mamãe, nem dos avós paternos, mas veio da bisavó. Então, eu não quero me aprofundar muito nesse, nesse assunto hoje, mas eu quero falar que a genética, ela pode ser espiritual também. Eu estava lendo um estudo hoje à tarde, de um historiador e um professor de história na USP, sensacional, e ele é ímpio. Então, ele fala mais ou menos isso. Eu vou ler aqui para você. Ele fala sobre o gene de Deus. Se a física... Vou voltar aqui. Uma de suas teses é que a espiritualidade evoluiu como herança genética entre os seres humanos e pode trazer benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Se a física ensina que a matéria que compõe os nossos corpos é, é constituído de fragmentos cósmicos, na verdade, essa é a fé de uma pessoa ímpia. Né? Ele crê que é de fragmentos cósmicos. Eu creio que é de Adão e Eva e você também. Mas eu quero que você entenda o pensamento dele. Prestem atenção nesta afirmativa. A genética... Pode nos auxiliar a compreender melhor as raízes evolutivas da espiritualidade. Ou seja, a gente traz uma carga genética espiritual dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados. Você está comigo? Então, por que eu estou falando de genética espiritual? Porque a gente traz marcas, repete, fala marcas. Espero que você esteja re repetindo... aí. obrigada. Tem gente aqui para me ajudar. Espero que você esteja re repetindo aí na sua casa. Marcas. Então, eu penso, por isso eu quero que você pense na iniquidade... Como um cordão umbilical. Algo que vem de geração em geração. Então, esse cordão... Ele seria como um véu... Que bloqueia ou que impede a vida de passar... Do espírito para a alma. E da alma para a mente. Eu vou te ajudar a pensar. Esse véu chamado iniquidade... Ele impede que as informações contidas, o gene de Deus, que esse próprio professor historiador ímpio diz que nós temos o gene de Deus, impede que esse gene de Deus que está no nosso espírito seja passado para a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, e consequentemente para a nossa mente. Você está comigo? Por quê? Porque tem um véu, e esse véu é chamado iniquidade. Eu estou tentando trazer argumentos para que você imagine e vislumbre isso que eu estou te explicando. Segunda carta aos Coríntios 3, versículo 14, diz exatamente isso. Na verdade, a mente dele se fechou, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é ali da antiga aliança. E não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. E segundo a Coríntios 3, 16, ainda diz assim, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o que que eu quero te dizer nessa noite, que a iniquidade produz uma surdez espiritual, eu vou te ajudar a pensar, a mente humana, ouvido, impulsos de sons, para que a gente possa conhecer os sons e escutar, então se nós temos um véu chamado iniquidade entre o nosso espírito e a nossa alma... E a nossa mente, nós nos tornamos surdos espirituais. Você está comigo? Então, eu quero te dizer uma coisa. Isaías 43, versículo 8, faz assim, fala assim. Fazei sair o povo que tem, que tem olhos, mas não conseguem enxergar. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Então, se tem um véu ou um cordão de iniquidade na nossa alma, não existe conexão nem com o espírito, nem com a mente, e muito menos com a audição. Amém? Então, muitos de nós temos ouvido, mas não temos escutado. Por quê? Responde para você mesmo. Por causa da iniquidade do nosso pecado. Salmo 58, versículo 3, diz assim. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, porque no ventre já existe raiz de iniquidade. E desviam-se os mentirosos desde que nascem. E o seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos, como a cobra, que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Então, muitas vezes, nós, eu e você, podemos nos fazer de surdos, como essa cobra, para não ser encantada pela música. Muitas vezes, inconsciente ou consciente, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não permitirmos Ser envolvidos por essa palavra, porque a iniquidade não permite a gente escutar, a gente ouve, mas não escuta. Então, o que eu quero te dizer? Que o plano original de Deus é que todos, fala todos, inclusive eu, o plano original de Deus é que todos nós venhamos a escutar a voz de Deus. João 10, versículo 27, diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você está aí? Então, as ovelhas de Jesus, são palavras de Jesus, João 10, 27, ouvem a voz dele, o conhecem e o seguem. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Qual tipo de voz você está escutando? Eu sei que nós estamos em um momento onde muitas vozes ecoam na mídia, talvez dentro da sua casa, talvez opiniões dos grupos de WhatsApp, Instagram e todas essas enxurradas de live que a gente tem visto por aí, mas você tem ouvido a voz de Deus e essa é a pergunta que eu quero te fazer nesse momento a voz de Deus ela se torna nítida ou ela se torna confusa dependendo do nível de iniquidade na nossa vida, vou repetir a voz de Deus, ela se torna nítida ou confusa, dependendo do nível de iniquidade na nossa vida. Isaías 59, versículo 1, diz assim. O braço do Senhor, eu amo essa passagem. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas, fala mas, mas as suas maldades, iniquidades, fazem separação entre Deus e vocês. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus e por isso ele não os ouvirá. Então, o que, que eu tenho que fazer, pastora? Porque nós servimos um Deus que não é maneta, a mão dele não está encolhida, ele quer nos abençoar. O desejo dele é nos abençoar, nos restaurar, nos curar. E por quê? Talvez eu ou você não estejamos vivendo a plenitude da bênção de Deus ou da palavra de Deus. Por causa da iniquidade do pecado, da raiz do pecado. Você está aí? Então, os nossos pecados impedem. Você está aí? Vou ler de novo. O braço do Senhor não está encolhido para que Ele não possa nos salvar e o ouvido dEle é tão surdo que não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. E os nossos pecados nos escondem do Senhor, escondem o rosto de Deus, do Senhor, porque o Senhor é santo. Então o que eu tenho que fazer, pastor, em nome de Jesus? Confessar, a palavra é confessar. Pastora, de novo, orar em arrependimento, pedindo perdão. Ah não, de novo, falar de confessar pecado, de se arrepender. Eu preciso que você entenda a importância do arrependimento genuíno e sincero que nos conduza a uma conversão de verdade. E nós precisamos apregoar esse evangelho. Muitas pessoas têm sonhos, vou dar um exemplo, consumidos talvez por sexo ou por aberrações e não conseguem se libertar. Talvez você esteja me ouvindo aí, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador E você é cometido de tantos pensamentos e você fala Meu Deus, por que eu ainda vivo isso? Peça perdão pela raiz da iniquidade Invista um tempo em arrependimento, Senhor me perdoa Não, é um quebrantamento sincero e genuíno diante de Deus Porque Ele é nosso fiel advogado, amém? Diante de Jesus Cristo então o véu da iniquidade, ele precisa ser removido dos nossos sentidos E eu digo tato, olfato, paladar, audição, visão Porque muitos hoje são salvos Muitos hoje creem em Jesus como salvador, como Senhor Mas estão surdos ou cegos Cegos, espiritualmente falando Então existe esse véu e para esse véu ser retirado É necessário que você, que eu Somente eu ou você Temos o poder de fazer isso Que a gente identifique Áreas das nossas vidas Que ainda não se renderam Ao senhorio de Jesus Eu vou repetir identificar a lição de casa aí, é, identificar áreas da sua vida que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus. E Jesus pode liberar a mente a minha ou a sua mente das trevas e transformar as nossas vidas e vir com salvação, com cura e com libertação. Diga amém aí na sua casa. João 14, versículo 19 diz assim: Logo dentre em pouco o mundo não me verá mais Mas vocês me verão Vocês porém me verão O mundo não enxerga Jesus Mas nós enxergamos porque o véu Que separava Não separa mais O véu foi rasgado E nós temos livre acesso à sala do trono Mas o véu da iniquidade Pode fazer separação Da iniquidade do pecado da minha vida Da sua vida para com Deus Muitos de nós não nos movemos com liberdade em Cristo, porque a iniquidade, ela nos enche de culpa, ela nos enche de uma incredulidade, e no véu, a culpa e a incredulidade não passam. Para se mover em plenitude, é necessário purificar os nossos corações de toda a iniquidade. Eu quero fazer um parênteses aqui, para colocar um assunto chamado obstinação. Fala comigo, obstinação porque eu estou trazendo revelações aqui com muita base bíblica, mas sempre existem pessoas dispostas a terem sua própria opinião acerca de determinados assuntos, e tudo bem, porque cada um é livre para ter a sua opinião, mas eu quero chamar de pessoas teimosas e pessoas obstinosas, obstinadas, pessoas que fazem da sua própria opinião um ídolo, pessoas que não conseguem escutar uma outra versão obstinação é aquela pessoa que diz eu estou certo, eu estou certa eu não vou mudar de opinião pessoas obstinadas não gostam de rever metodologias conceitos, dogmas pessoas obstinadas elas não gostam de não serem a dona ou os donos da razão e tradições ou formas teológicas de pensar não deixam muitas vezes Deus intervir porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Diga amém. Um véu, muitas vezes, nos impede de ouvir a voz de Deus. Ah, porque minha mãe falou que era assim. Porque minha avó falou que era assim. E essa cadeia de iniquidade religiosa vem passando culturalmente para as nossas vidas e a verdade revelada não é tão verdade assim para nós. Então, o que eu quero trazer nessa noite, eu quero clamar para que todos nós possamos ser revestidos de um manto de humildade, de um manto de humildade para que a gente possa ser conduzido ao arrependimento de práticas religiosas ou de práticas pecaminosas de forma consciente e inconsciente que muitas vezes a gente não está disposto a largar porque a gente acha que está certo e a gente está, na verdade eu não quero dar o braço a torcer que eu tenho 44 anos E essa altura do campeonato vai ter que mudar tudo aquilo que eu acreditei minha vida inteira Porque eu cria E que eu ia reencarnar e vir melhor Eu cria tantas coisas Eu queria que eu podia ser uma borboleta e sair voando Tem tanta gente que crê em tanta coisa A iniquidade ela pode ser cultural e religiosa, como eu disse mas é preciso discernir que tudo isso é espiritual tudo isso é uma estratégia de satanás para matar roubar e destruir então a gente canta um louvor que diz eu tenho sede de justiça sede de justiça sacia minha sede senhor, só que se a gente soubesse o que é clamar por justiça Justiça. Eu quero fazer nessa noite, na verdade eu quero clamar para que nessa noite a gente entenda a justiça de Deus Não a minha justiça, não a sua justiça, mas a justiça de Deus A justiça de Deus ela está completamente, diretamente ligada ao trono de Deus a justiça é um atributo que alinha todas as coisas com o reino de Deus. Eu vou repetir. A justiça é um atributo que alinha todas as coisas com o reino de Deus. Você acha que essa quarentena não tem nada a ver com a justiça de Deus? Você acha que a mão de Deus não está sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação? Sobre todo mundo? Sobre tudo que nós temos vivido? A gente clama por justiça. E eu estou falando justiça de Deus. Porque a iniquidade é uma força oposta. Se eu pudesse dar um antônimo para a iniquidade, eu falaria justiça. Porque a iniquidade é uma força oposta à justiça de Deus. É uma força que perverte e distorce e cria uma separação entre nós e o plano de Deus. E os planos de Deus. A justiça, ela julga a iniquidade. Ela combate a iniquidade, a justiça ela atrai bênçãos, a justiça ela atrai riquezas espirituais e materiais, porque a justiça de Deus quebra a iniquidade, a justiça de Deus quebra a iniquidade e eu creio que nesse momento você já deve estar clamando Deus vem com a tua justiça sobre a minha vida Deus vem com a tua justiça sobre a minha casa Senhor quebra toda a raiz de iniquidade que existe em mim Que eu saiba ou não, que eu tenha consciência ou não Que seja cultural ou religiosa, me ajuda Eu quero arrancar a iniquidade, o pecado institucionalizado na minha vida Mas eu quero te dizer uma coisa Quando a justiça de Deus é manifesta, a iniquidade é quebrada por isso clame pela manifestação da justiça de Deus. E onde a glória de Deus, a glória de Deus, a Shekinah manifesta, a justiça opera. Quando existe a manifestação da glória, a justiça opera, a justiça de Deus. E isso é algo além da justificação através da graça. Você está aí? Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando... De uma justificação através da fé, através da graça, que Jesus Cristo morreu e o sangue dele me justifica. Mas eu estou falando de uma justificação pela fé, pelo poder de Deus, pelo sobrenatural de Deus, que destrói toda a raiz de iniquidade. A glória de Deus, ela é diferente da unção de Deus sobre nós, porque quando a unção de Deus vem nós somos cheios de alegria, nós somos cheios de amor, nós vivemos algo sobrenatural, mas quando a glória vem, o fogo, o fogo consumidor de Deus, queima e destrói tudo aquilo que nos separa dele, o fogo consumidor de Deus vai invadir a tua casa e vai destruir, tudo aquilo que te separa de Deus Espírito Santo de Deus eu declaro a manifestação da glória eu declaro fogo sobre as famílias Pai que estão ouvindo Espírito Santo de Deus vem com a justiça vem com a glória e vem Senhor em nome de Jesus quebrar tudo aquilo que impede que a sua mão venha nos alcançar porque nós não servimos a um Deus maneta diga amém, dê uma salva de palmas a Jesus porque Ele é bom Aleluia, só entra na dimensão da glória, aquele que arranca a raiz da iniquidade O peso da imensa raiz de iniquidade, ele só vai ser arrancado com fogo e com a glória de Deus Passar pelo fogo é um processo necessário para todos aqueles que caminham com o Senhor a glória de Deus, ela traz revelação. A glória de Deus, ela traz juízo. A glória de Deus, ela traz correção. Ela traz alinhamento. E em alguns extremos, ela traz também destruição para recomeçar. Talvez nesse exato momento, na nossa nação, nós estamos hoje no trigésimo dia do primeiro óbito do coronavírus. 30 dias. E o nosso... Vamos vou falar a nossa nação, o nosso país Mas o mundo está um caos Eu quero falar sobre A manifestação da justiça E da glória de Deus Que arranca a raiz da iniquidade Nós estamos sendo conduzidos A um tempo de arrependimento Igreja e não tem como pregar Outro tipo de evangelho que não seja esse Jesus ele condenou Toda a prática de iniquidade Ele Explicou que esse vai ser o grande motivo da perdição de muitos. Mateus 7, abrem na sua casa se você puder, versículo 19. O Senhor fala que nos últimos dias a iniquidade se multiplicará. Nós temos vivido tempos de multiplicação da iniquidade. Mateus 7, versículo 19 diz. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada onde? No fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós seremos reconhecidos não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. Não são palavras, são atitudes. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios, realizamos nós muitos milagres. E então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vós que praticais a iniquidade os nossos frutos revelam o nosso caráter, eu vou repetir, os nossos frutos revelam o nosso caráter, e a gente não pode parar de declarar palavras de louvor e viver uma hipocrisia fazendo a nossa própria vontade, muitas vezes a gente tem atitudes que não condizem com, tem palavras que não condizem com as nossas atitudes, Mateus 24, versículo 12 fala assim, devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará, Sabe por que o amor está se esfriando em nosso meio? Porque a iniquidade tem aumentado. É chegado um tempo em que o Senhor nos chama para olhar para dentro de nós. Ele permitiu que esse vírus de fora nos levasse, nos levasse para dentro. Para de, dentro, né, dentro, dentro das nossas casas. Para dentro de nós mesmos. É um tempo de análise. O que eu tenho feito da minha vida? Deus está restaurando todas as coisas antes do seu retorno. Eu creio... Igreja, eu creio profundamente na cruz. Eu creio profundamente na obra da cruz. A obra da cruz é minha razão de viver. Eu creio na redenção, eu creio na justificação, eu creio que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas eu creio que nós temos diluído o evangelho em metodologias de autoestima. Nós temos diluído o evangelho em metodologias de coaching. Nós temos diluído o evangelho em métodos e métodos, dez formas para alcançar tal, cinco formas para conseguir tal. Nós temos diluído o evangelho em teorias motivacionais, em teorias de prosperidade. O evangelho precisa confrontar o pecado. Nós estamos prestes a ver grandes coisas. Eis que é chegado um tempo de avivamento. Nós estamos às margens da plenitude da vida abundante que nos foi prometida. E eu vos darei vida e vida em abundância, diz o Senhor. Por isso é necessário que a gente tenha aliança com o santo dos santos. Sem santidade não veremos a Deus. Sem santidade não veremos a Deus. Não adianta nós repetirmos orações sem entendimento do pecado. Não adianta nós fazermos assistência social Ou assistencialismo Cheios de iniquidade Habitando em nós Muitos cristãos professos Vivem sobre a crença Que foram justificados pela graça E que entrarão no reino de Deus Mas andam de mãos dadas Com práticas de pecado E essa é uma palavra para Nos levar ao arrependimento Para nos levar aos pés do Senhor Talvez por uma cegueira Talvez por uma surdez espiritual causada pela iniquidade. Por isso eu quero trazer certeza ao teu entendimento nessa noite. Sem santidade não veremos ao Senhor. Romanos 10, 10. Diz que com a boca a gente confessa a salvação. Por isso a gente faz apelo em todos os cultos. Por isso a gente encontra pessoas e a gente conduz pessoas a fazer uma confissão de fé. Mas a palavra, essa mesma passagem, Romanos 10, 10, na parte B, diz assim. Mas com o coração cremos para a justiça. Eu confesso com a minha boca. Mas o meu coração crê para a justiça de Deus. Em 1 João 3,9 fala assim. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a semente divina. Semente divina, DNA de Deus. E ora... Esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Eu vou encerrar essa passagem, na verdade eu vou encerrar esse culto, falando de Gálatas 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne com as paixões e os desejos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você entende o que é crucificar? Você consegue pensar na imagem de Jesus crucificado? A palavra diz que nós crucificaríamos a nossa carne Quantos de nós estamos dispostos? A carne, a cobiça e toda a concupiscência dos olhos Crucificar a iniquidade Essa é uma noite onde nós vamos crucificar a iniquidade Deixa eu te contar uma história em Mateus 19... Depois você lê na, na sua casa... Tinha um jovem... Esse jovem se aproximou de Jesus... E ele falou que ele queria seguir Jesus... Muitas pessoas seguiam Jesus nesse momento... E Jesus respondeu... E disse assim... Você quer me seguir? Vende tudo que você tem e me siga... E quando aquele jovem ouviu isso... Ele se afastou muito triste... Porque... A palavra diz que ele tinha muitas riquezas... Nos dias de hoje talvez esse jovem ouvisse de mim ou talvez até de você, não se preocupe, tudo bem, você não precisa dar o seu dinheiro, você não precisa dar a sua amante, você não precisa dar o seu ódio, nem o seu ídolo, nem o seu alcoolismo, Jesus te ama e ama mesmo, deixa eu fazer uma oração para você e ele vai habitar no seu coração, você acha que vai? seja sincero com você mesmo, você acha que Jesus habita em um coração iníquo, de uma pessoa que não se arrepende porque ele confessou com os lábios uma oração que ele nem sabe o que significa, nós não podemos mais pregar um evangelho que não traz confronto, sem confronto, sem arrependimento, não tem salvação, a gente não pode Achar que sem mudança de hábito a gente caminha com Jesus Eis que tudo que era velho se faz novo Sabe por que a palavra diz que nós somos imagem de Cristo? Nós somos a imagem de Cristo Você sabe disso? Nós somos a imagem de Cristo Jesus Porque Jesus ele passou por dois processos Um de morte e um de ressurreição Deixa eu te falar Morto não sente dor Enquanto nós sentimos dor, nós não morremos Nós ainda estamos vivos demais E quando nós res, somos ressuscitados Ou nós nos tornarmos ressus, ressurretos Para passar pelo mesmo processo de Jesus Para termos a imagem e semelhança de Jesus E formos ressurretos Nós recebemos a chave para a vida eterna E por isso nada mais importa Nada mais importa Posso ouvir um amém? O que tem atrelado a tua vida? Como você tem caminhado no Evangelho com Jesus Cristo? Eu falei que eu ia encerrar, eu tô olhando aqui, eu tenho mais um tempinho. Eu quero que você anote aí, tome nota, como o pastor disse, Isaías 59. Isaías 59, leia esse capítulo todo na tua casa Isaías 59, ele fala no capítulo todo acerca de iniquidade E nós vamos encerrar esse culto fazendo um ato de arrependimento Sem arrependimento não há conversão E eu vou basear essa oração de arrependimento em Isaías 59 Mas antes eu quero te dizer o que o dicionário diz acerca de arrependimento eu, eu te digo que não são lágrimas, não são lágrimas, lágrimas de remorso, Judas chorou e se enforcou, mas a mudança de comportamento são lágrimas como de João, que ao ser confrontado por Jesus, João tu me amas, tu me amas, tu me amas três vezes, a palavra diz que ele chorou amargamente e após esse tempo... De arrependimento, a história foi mudada. João não, Pedro, né? Falei, João. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a igreja foi edificada sobre Pedro. Arrependimento, segundo o dicionário, diz assim: pesar ou lamentação pelo mal cometido. Contrição. Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Arrependimento ainda é uma faculdade concedida às partes de, fazer, de desfazer algum contrato anteriormente celebrado. Nós fazemos contratos no mundo espiritual com as trevas antes de conhecermos a Jesus. E o arrependimento, ele diz que nós rasgamos esse contrato. A palavra de Deus diz que toda escrita de dívida foi rasgada. E para concluir, eu digo que arrependimento é um ato central. Que consiste em um sentimento de repúdio. Um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador ao seu comportamento anterior. Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar a Deus que na verdade... Eu absolutamente nada posso fazer. Mas o Senhor está neste lugar. Teu Espírito está sobre este lugar. Teu Espírito está sobre a minha vida para curar, para restaurar e para trazer a palavra do Senhor. Que restaura, que cura, que transforma. Mas nessa noite eu quero clamar por arrependimento baseado em Isaías 59. Que os meus irmãos vão ler nas suas casas. A palavra diz em Isaías 59 arrependimento pelas mãos manchadas de sangue talvez em algum momento da sua vida, sua mão foi manchada de sangue talvez você tenha cometido homicídios, ou sacrifícios ou abortos este é um tempo de arrependimento aí na tua casa sabe, ninguém vai impor a mão na sua cabeça nesse momento mas o Espírito Santo de Deus está aí peça perdão por mãos manchadas de sangue, por línguas mentirosas, Isaías 59, línguas mentirosas são religiosidade, hipocrisia. Sabe o que é a hipocrisia? É quando nós cobramos alguém de fazer aquilo que nós não fazemos. Fraudes, enganos e práticas pagãs. Língua maldosa diz, respeito à calúnia, à fofoca, à maledicência. Senhor, nós nos arrependemos da fofoca, da maledicência, de toda a calúnia, de todos sarcasmos da nossa língua venenosa, de levantar falsos testemunhos, de inventarmos histórias. Senhor, nós nos arrependemos de toda murmuração, Falta de clamor por justiça Isaías 59 diz Falta de clamor por justiça Quando nós temos falta de compaixão Nós somos indiferentes com a dor do próximo Indiferentes com os pecados da cidade Indiferentes com os pecados das, desta nação Ou das nações e da igreja Falta de clamor por justiça Nós nos arrependemos Pai nós nos arrependemos porque muitas vezes nós não julgamos com a verdade nós fazemos julgamentos precipitados nós favorecemos as pessoas que nós amamos ou as pessoas que convêm nós demonstramos favoritismos diante de pessoas mais abastadas do que de pessoas pobres nos perdoa pelo racismo confiar no que é vão e proclamar palavras vãs, Isaías 59, confiar nas riquezas do sistema deste mundo, nós pedimos perdão todas as vezes, Pai, que nós colocamos a confiança em homens, que nós colocamos a confiança na medicina, no salário ou nos seguros, se o Senhor não edificar a casa em vão, vigia a sentinela. Tenha prudência, mas confie no Senhor. Isso diz totalmente respeito ao momento que nós estamos vivendo. Não é porque você crê no Senhor que você pode sair e você não vai ser acometido pelo vírus. Pensamentos de iniquidade, como vingança, como tramar o mal, como boicotar a obra de Deus. Existem pessoas que boicotam a obra de Deus, falam mal de líderes, arrancam pessoas de células, ficam trazendo contendas e divisão entre os irmãos. Eu posso te falar uma coisa? A gente fala que para Deus não tem pecadinho e pecadão, mas Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos Pensamentos de iniquidade Nós nos arrependemos, Pai Por todo pensamento de iniquidade Por toda vingança Por todas as vezes que nós tramamos o mal Todas as vezes que nós somos cheios De ressentimentos De amargura nós pedimos perdão por não andarmos com a justiça confiar muito mais na justiça do homem ao invés de confiar na justiça de Deus todas as vezes que nós assumimos o governo da nossa própria vida nós pedimos perdão ao Senhor nós colocamos muitas vezes as nossas decisões acima das decisões do Senhor e nós pedimos perdão por isso e nós pedimos perdão por toda a rebelião Isaías 59 também trata disso Rebelião contra Deus, contra seus estatutos. Nós pedimos perdão todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor. Todas as vezes que nós confiamos em outros deuses ou que somos idólatras. Que vivemos o ocultismo, a feitiçaria, a adivinhação, a nova era, o satanismo. Todas as vezes que nós nos rendemos a mamon, Nós pedimos perdão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos confessar palavras, Pai, situações, coisas que nós vivemos em nosso passado e apresentar diante do Senhor, clamando por perdão, clamando por restauração, clame ao Senhor... Se o meu povo chama pelo meu nome Se humilhar e orar e se arrepender Dos seus maus caminhos Então eu ouvirei do céu Eu perdoarei os seus pecados Eu sararei a sua terra A chave é o arrependimento a chave é a confissão de pecado. Nós, Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que toda a raiz da iniquidade seja arrancada pela manifestação da glória de Deus. Vem com a Tua glória, vem com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, enche os lares com a shekinah. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, vamos adorar o Senhor, adore na sua casa, clame pela manifestação da glória, clame pela justiça de Deus, clame pela sobrenaturalidade do Senhor invadindo a tua casa, a tua vida e arrancando toda a raiz de iniquidade em nome de Jesus, aleluia.
1: Espírito do vivo Deus Manifesta teu poder Revela
2: o peso da tua glória Espírito Santo, clame por isso Espírito do vivo Deus Manifesta teu poder Revela Tua glória Espírito Santo Espírito Santo Declare mais uma vez Espírito Do vivo Deus Manifesta Teu poder Revela O peso Da Tua glória Vem com o peso Da Tua glória aqui Senhor Vem com
1: Com peso da tua glória,
2: aqui. vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória.
1: Face, queremos Nós queremos ver sua
2: face, Senhor, E
1: conhecer Teu coração Revela Tua glória com poder
2: Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio de Deus Seja cheio da presença de Deus Justiça do Senhor entre na sua casa, que toda a raiz de iniquidade seja arrancada, nós mandamos para o abismo para nunca mais voltar nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque existe um justo, fiel advogado, se pecarmos, ele nos pleiteia diante de Deus, do Deus vivo, do Deus poderoso. Renanarabachuri Amanai, vem com da tua glória. Com o peso
1: da tua glória, aqui. vem com o peso da tua
2: glória. Vem com o peso da tua glória. Aqui. Aí na sua casa, em nome de Jesus, libera essa palavra sobre a sua vida, amém. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra que ela seja incrustada no teu coração, na tua alma, no teu entendimento, que você tenha discernimento acerca de toda surdez, de toda cegueira espiritual, nós declaramos que o véu que separava não separa mais, o véu que separava não separa mais, e a justiça de Deus é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se você... Ainda não teve a oportunidade, não apenas de confessar com os teus lábios, mas de clamar pela justiça de Deus. Eu quero te dar essa oportunidade nesse momento. Repita essa oração com entendimento. Aí no seu lugar, diga, Senhor Jesus, nesta noite eu declaro que eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu peço perdão por toda a raiz de iniquidade geracional, consciente ou inconsciente, cultural ou religioso, eu lanço para o abismo, eu me arrependo em nome de Jesus e eu declaro que eis que tudo que era velho se faz novo na minha vida, eu sou livre para viver com Cristo, o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário te justifica e você é chamado de Filho, o Senhor nessa noite te chama de filho amado, filha amada, e na autoridade do nome de Jesus eu expulso da sua vida todo o espírito de morte, todo o pensamento de morte, toda a sentença de morte, lanço para o abismo para nunca mais voltar na sua vida, porque o Senhor libera para sua vida, vida vida, 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 vida em abundância, em nome de Jesus, deu uma salva de Palmas bem forte a ele Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, igreja Eu quero concluir esse culto Falando que Se você tirou uma foto aí na sua casa A gente lançou uma campanha é, Tire uma foto Com seus familiares Com seus amigos ou sozinho mesmo Participando desses cultos Online e Poste nas suas redes sociais, marcando arroba bola de neve Ribeirão Preto, a gente vai repostar, tá bom? Glória a Deus. Atenção, fique de olho aí, que às 22 horas a gente vai ter um monte virtual, live de oração, com o presbítero Gabriel, líder da nossa intercessão aqui, homem de Deus, já manda um beijo para o Gabi, para a Dani, para toda a família e para todos vocês que estão aí celebrando a Cristo conosco. Glória a Deus, fique
0: ligado. Fique em casa. Deus te abençoe. Glória.
1: A sua fidelidade de geração em geração. Ah, aleluia, glória. E aleluia, e aleluia, aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores, moradores da Terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, porque o Senhor é bom, Senhor é bom. e eterna a sua bondade sua e a sua fidelidade, de geração em geração. Ah, aleluia, glória, que aleluia. aleluia. Não, né?